0: Cuando el sinsentido cobra sentido, es algo que podemos descubrir al salir del capullo, así como lo descubrió la Lobrutz. Y en este podcast nos relata su salida del capullo que habitaba. Bienvenidos al episodio Have piloto in. de Culto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Brutz y estoy muy emocionado porque me tardé bastante tiempo en sacar este proyecto, este podcast que tiene bastante corazón, tiene un buen de cosas. Y si tú lo estás viendo en YouTube o en Zoom, porque este es un piloto de Kultu eh, y que también nos costó bastante trabajo encontrarle un nombre. Yo soy Lalo Brutz y espero que estés bastante bastante bien. Y el día de hoy, en este episodio piloto, hoy me encuentro con mi querido Dani Dani Bernal, que es parte de Casa Brutz y que este episodio está producido por Casa Brutz y eso me da tanta, tanta emoción y tanto gusto. Como saben, y si no saben, les platico, yo... Eh, de profesión soy diseñador y comunicador visual, ya hace dos años que egresé de la carrera de diseño y comunicación visual, especialidad en hipermedia y multimedia, pero realmente siempre busqué, pues ya sabes, hacer algo de cine, siempre me interesó el arte, siempre me interesó eh, pues este mundo audiovisual, pero siempre enfocado en el arte, y específicamente en el cine. Eh, este episodio se llama Saliendo del Capullo porque pues hace ya más de medio año estrené un cortometraje gracias a la exposición 6 Grados de Separación. Este, esta exposición ya después hablaremos, pues tendremos algunos invitados eh, correspondientes al, a la expo pero bueno, en, en esta exposición tuve la oportunidad de, de presentar dos obras fotográficas eran principalmente para, para foto y a los organizadores les planteé hacer un cortometraje entonces pues se logró también con Casa bruts con los elementos de Casa bruts de ese momento que les mando un gran saludo a, a todos ellos, a Diego, a Andrea, a Itzel que también andaba por ahí y a todos los que hicieron posible Capullo, eh, se los agradezco. A, 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 ya, ya lo verán, si, si no lo has visto, eh, en la descripción de todos los lugares en donde esté este piloto, lo vamos a, a montar. Y si tuviste la oportunidad de verlo, si me honraste con tu presencia en alguna de las presentaciones... Te agradezco mucho que andes por acá. Y esto es como una especie de spin-off y de introducción a Cultu este nuevo podcast, este nuevo proyecto que agradezco mucho pues de que anden por acá. Y quisiera profundizar bastante, tengo algunas eh, ideas anotadas. Les voy a platicar primero del proceso creativo, que fue bastante doloroso. Fue una cosa mmm, que si pude haber evitado vivir, lo hubiera... Eh, querido así, pero pues bueno, sucedió a, aparte de Capullo tengo otro, otro proyecto que nació en el 2020 llamado Paltlalocan que creé junto con Diana de la Paz una gran, gran amiga eh, y colega y, y creativa y todo, todas lo, todo lo, las flores eh, creamos Paltlalocan en el 2020 hablamos acerca de, de Día de Muertos a través de él, ...del diseño a través de... Eh, ...del arte... ...de la poesía... ...y nos acompañó en el proceso... ...algunas marcas como Fetmerch... ...que les mando un abrazo... ...les mando toda la buena vibra... ...porque sin ellos... ...no hubiéramos logrado ciertas cosas... ...Palta la locan... ...fue un éxito, tuvimos patrocinadores... ...pedimos dinero a la gente... ...y funcionó... ...y el segundo año... En el 2021, yo dije, tenemos que hacer algo mucho más grande, mucho más chingón. Y así fue. Desafortunadamente, Diana de la Paz no pudo eh, ser parte del proyecto por pues, algunas cuestiones personales. Pero bueno, lo, lo hicimos y ahí fue donde nació Proto Casa Brutz, porque no existía como tal eh, Casa Brutz y ahí nos apoyó pues de nuevo carla diego andrea y estuvo un elemento bastante importante que se llama vanessa que también le mando un, un abrazo ella se encargó de la parte administrativa y de todo lo demás que, que yo no era yo no soy tan bueno. Eh, el evento cerró con un evento más bien para la loca en 2021 hicimos un documental con la doctora Mirna Granados, que es mi terapeuta y que le mando también un cálido abrazo. Y ella nos abrió las puertas de su corazón y también de su intelecto porque gracias a ella pues, tuvimos un acercamiento no solo psicológico, sino también teológico a, hacia la muerte. Y entonces... Eh, les comento que hicimos una serie de cosas. No les voy a platicar tanto porque ya se viene también Paltra Loca en 2023. Y. Eh, pues. Bueno, en este, en este año 2021, aparte de hacer eh, todo lo que hicimos en el. en el. en la primera edición, que fue Stickers, que fue Flyers, que fueron este, video, un audiovisual, o sea, varias cosas, ¿no? Que solo lo gestionamos esa vez Diana y yo. En el segundo año, pues ya estuvo, había más gente, había más producción, conocimos a un colectivo gracias al Profe Palma, que también fue un gran mecenas para los amantes del arte, sabrán a qué me refiero, y los que no, pues los mecenas son los que patrocinaban a los grandes artistas del Renacimiento y que les daban, eh, pues, un varo, ¿no? Para, para poder realizar la... Pues su hacer como, como artistas. Bueno, Palma se comportó como un gran mecenas. Entonces él nos presentó a, al colectivo Gallo Rojo que también les mando un gran abrazo. Aquí este, es, este podcast es de saludos y de abrazos y de todo. Pero bueno, ellos eh, nos apoyaron a hacer eh, un mural. O sea, es algo que tampoco yo me imaginaba que, que llegaríamos a hacer. Pero hicimos un mural y wow quedó increíble, igual si sí, pues ya en la edición el Dan y yo podemos ilustrarlo con las imágenes, lo vamos a hacer, este, y nos apoyó también Cintia, o sea, Paltalocan fue sumamente colectivo, ¿no? y eh, en el cierre de Paltalocan pues presentamos todo lo que hicimos, presentamos eh, eh, el video que, que digamos que en el video pues fue una especie de documental, salimos a la calle, le preguntamos a las personas qué opinaban acerca de la muerte, cómo veían a la muerte y en el Paltraluca en 2021 eh, sucedió que, que giraba en torno una pregunta muy profunda que decía, que, que, que decía algo así. ¿Qué le dirías tú a la persona que ya se fue si tuvieras la oportunidad de verle? Entonces recibimos respuestas sumamente... Profundas, sumamente fuertes Y no solo en el video Sino también lanzamos una convocatoria Y en esa convocatoria eh, Pues mucha gente Nos mandó y fue catártico Fue muy catártico Entonces, después Imagínense, de toda esa catarsis De ese proceso durante meses De crear Paltralocan Y de toda la gente que estuvo con nosotros Eh... Y el evento que estuvo chingón, eh, tocó Fernanda Belcebú, tocó Roberto. O sea, mucha gente involucrada, mucha gente muy talentosa. Eh, dimos reconocimientos, o sea, fue increíble, fue fue genial, fue mágico. Eh, unos días después de locan fue el Día de Muertos. Y el primero de noviembre mi abuelo enferma tremendamente. Eh, resulta que le tienen que poner un marcapasos y pues la familia pues entra en una energía pues diferente, compleja y yo también me enfermo, horrible, me enfermo horrible eh, y pues ahí viene una de mis peores crisis y digo una de mis peores crisis porque actualmente estoy viviendo la peor crisis después de esa. <risa> y hoy lo digo más, pues un poquito más, más relax, pero realmente la he pasado mal, con muchos duelos, pero ya habrá otro episodio de eso. Les voy a hablar de, de esa crisis. En esa crisis empecé a disociar lo que después con, supe que era disociar, que es como cuando te ves al espejo y, y resulta que pues que no te conoces, ¿no? Y a, a la persona que ves en el espejo, pues no la reconoces y eres tú. Y entonces eso duele. Y empecé a maltripearme, empecé a dejar de contestar mensajes, empecé, de ale, empecé a alejarme de las personas que quiero. Eh, mi mamá estaba muy preocupada porque yo en las noches lloraba, este, así como... Uh, ¿no? O sea, me, me mordí así como la mano y, o, o la almohada para que nadie escuchara, pero obviamente, pues, las jefas saben, saben cosas. Y, eh, no sé, fue difícil, entré en una crisis de como muy, muy compleja, porque decía, bueno, en, en Paltlalocan había gente que hasta me decía, el artista, ¿no? Había gente que me decía, eh, wow, los aplausos. Y entonces, en, en ese mal viaje, en esa ansiedad, que fue, después ya lo supe, fue una terrible ansiedad, pues yo decía así como, solo me buscan cuando este, estoy bien, ¿no? Y solo abusan de, de esto que estoy haciendo. Y pues, para nada, para nada. Solo era mi cabeza traicionándome. Bueno, lo que pasa después es que empiezo a tomar una serie de decisiones que no debía. Que aprendí en ese momento a, a no tomar decisiones cuando estás muy, muy mal. Pues... No le veía ningún sentido. Yo soy una persona también cercana a la fe. Perdón por tomar agua, pero hablar mucho me seca la garganta. E incluso me sentía lejos de, de esa fe. Me, me sentía lejos de, de, de en ese momento, mi, mi novia, de mis papás, de mi hermana, de mis amigos, de mucha gente. Entonces, en ese momento de crisis, decido cortar mi relación... Decido cortar otras relaciones y entonces empiezan bueno, la culpa y muchas, muchas cosas. Fueron como dos semanas, pero no solamente me sentía mal en mi cabeza, ¿no? Físicamente sentía que tenía COVID. En ese tiempo todavía usábamos cubrebocas y, bueno, muchas cosas. Yo creía que tenía COVID. Eh, me hice pruebas, pues resulta que no. También trabajaba en una chamba muy chida en, en Agüita de Limón. Como asistente de producción en las en las producciones de Miniso México, eh, también me tuve que ausentar, y este... Muy, muy feo, estuvo muy, muy feo. Después, eh, físicamente, también en cama, estuve como pues casi toda la semana, les digo que cuando me paré por final al sanitario, no me reconocí y fue horrible, o sea, no sé si les ha pasado de que te ves al espejo y dices, ¿quién es esta persona? ¿no? Y entonces... Después, ya que pasó la crisis, eh, me acerco con la psicóloga, que no recuerdo bien por qué tampoco la pude ver en esos días, tal vez era yo el problema. Y bueno, resulta que ella me explica lo que estaba pasando, una de mis peores crisis. Pero antes, pues analizó si no era una depresión y no solo una crisis de ansiedad, sino evaluó si no era una pues una depresión. Y afortunadamente no. Era una crisis de ansiedad. Era una crisis también de edad. Y me explicó que en nuestra vida pasamos por muchos duelos. Y morimos muchas veces en vida. Y te lo pongo así. Cuando, cuando desafortunadamente alguien fallece, tenemos la el rito, ¿no? Sea como sea, sea religioso o, o como solo cumplir con, con tener la, pues a, a la persona en, en el ataúd, vemos a la persona que falleció, se hace los ritos, por ejemplo, los rosarios, el, una misa o lo que sea, ¿no? Digo, yo hablo así porque, pues, así, así, así es en mi familia. Pero así asumes un poco más fácil que esa persona ya partió. ...por estos ritos sociales y religiosos... ...pero cuando... ...cuando tú mueres... ...internamente... ...cuando una parte de ti muere... ...nadie te avisa... ...nadie nos dice... Ah, o, ...o nadie dice... ...ah, ya, ya murió Lalo, ¿no? Y al nuevo Lalo está por nacer... ...o por renacer... ...entonces, ese es el primer shock... Eh, ...más bien, el segundo... ...el primero es de que estás en la crisis... ...el segundo es que... ...nadie te avisa que estás en la crisis... Estás muriendo o ya murió una parte de ti. Entonces tiene que renacer otra. Y es ahí la parte difícil cuando viene el renacimiento. Porque antes de eso, pues hay una soledad. Hay un... Eh, hay ausencia. Y eso me lleva a la otra parte. Conectando lo primero que hablábamos, que eran las fotos... El corto que, que yo le comentaba a los organizadores. Este. para. para. Pues que, que hicieran. Bueno, que me permitieran presentar ese cortometraje. Yo en ese momento trabajaba en, un, en otra agencia de cabildo político. En donde pues, ya recibía una lana Godín. Y pude costear ese cortometraje. Ok. Me pongo a escribir el, el corto. Quise hacerlo lo más... Mmm, lo menos eh, lineal posible. Lo menos... Mmm, ¿Cómo decírtelo? Pues sí, lo, lo, lo menos cliché, aunque caí en varios, pero es de, de mis primeros cortos. Y entonces, eh, en, en la fecha de, de estreno, que fue en el cierre de 6 grados de separación, fueron varios de mis amigos, incluidos a la doctora Mirna. Y cuando termino de presentar, porque Capullo cierra ese ciclo de audiovisuales que también de otros artistas presentaron, muy buenos. Y entonces cerramos, cerramos con Capullo los aplausos. Yo creí que la gente no lo iba a entender. <risa> porque por falta de presupuesto faltaron dos escenas, pero... Pero se entendió, ¿no? O sea, buscamos que a través del storyboard y a través de la narrativa se pudiera entender. Entonces, pues, mis papás, uno de mis tíos, eh, mi hermana me abrazan y después mi psicóloga se acerca, me abraza y me susurra. ¿Te diste cuenta cómo ahora el sinsentido tiene mucho sentido? Y fue como... Y esa frase jamás se me va a olvidar. Y entonces... Así es la vida. Llena de... Un buen de pérdidas. Pero también de ganancias. Y es difícil de comprender. Es muy difícil de comprender. Entonces... Después... Estoy diciendo todo revuelto. Pero espero, espero darme a entender. Eh, ¿Por qué... ¿Por qué lo hice? Es, es importante, ¿no? Por seis grados. Y por un poco sacar esta vena creativa que, que me carcomía, yo no sé comunicarme de otra forma. Me gusta escribir y el cine me permite no solo escribir, sino manifestarlo de una forma eh, audiovisual que me encanta. La imagen me encanta. Y como dice Andrei Tarkovsky, el pensamiento es efímero, pero la imagen absoluta. Y me gusta mucho esa frase porque tiene mucho sentido. Lo que hoy estás pensando al ver o al pasar, lo que sea, es efímero porque mañana, como lo que te estoy contando, hoy le doy otra, otra narrativa, le doy otro significado. Pero la imagen es absoluta porque la imagen es. Y aunque cambie nuestra interpretación, la imagen no va a cambiar. ¿Me explico? Y entonces... De nuevo, te invito a ver capullo si no lo has visto. Y entonces me puse a investigar eh, por qué llamarle capullo, ¿no? Y pues resulta que los capullos es una fase de, de, los, de algunos insectos de una metamorfosis y las metamorfosis pues sirven para cambiar. Y entonces digamos que la oruga o el insecto produce el propio capullo para poder entonces meterse en él, pasar una serie de cosas dolorosas y entonces romper con el capullo. Pero en el capullo, adentro, cuando no hay nadie, te sientes sumamente solo. Y así yo la neta me sentía. Eh... Y al romper con ese ensimismamiento, no sé si lo dije bien, pues entonces sale un nuevo yo que eventualmente también pasará por otro capullo, ¿no? Y estoy mezclando todo, ¿no? Pero en el proceso yo conozco a una, una morra que se llama eh, Alma Fuentes, que también le mandó un cálido abrazo, almita. La vi bailando, así como el compa, ¿no? ¿Qué le parece esa morra? <risa> este... La vi bailando sola <risa> y dije, tengo que colaborar con ella porque yo no sé nada de danza. Me gustan las artes plásticas, me, 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 me encanta la pintura, me encanta la escultura, me encanta el cine, me encanta la foto, pero la danza no es que no me encante, solo que no la entiendo. Entonces dije, voy a juntar esta crisis, este guión que ya tengo con algo que que no entiendo nada, como mi crisis, ¿no? Y entonces empezamos a tener reuniones y, este, y en esas reuniones pues le pedí que no, no construyéramos un personaje, le conté algunos secretos muy intensos míos, le pedí que ella me contara también algunos para tener esta complicidad entre intérprete y director, ¿no? Porque yo le decía, quiero que seas tú interpretando lo que yo sentía, ¿No? De la pregunta también. O sea, como que me he dado cuenta que mis proyectos giran en torno a una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasaría si tú te vieras? En el, si tú te vieras a ti. O sea, imagínate que estamos aquí hoy en, en el episodio y de repente llega un Lalo, ¿no? Otro Lalo igualito a mí, con la misma ropa, y entonces yo me sacaría mucho de onda. Pero cuando disocias, aunque en, en el otro lado, es decir, en el espejo... Tú estás viendo a otra persona que eres tú, pero no te reconoces, pero ahí no da miedo. Pero entonces aquí es la metáfora, ¿no? Porque si te vieras a ti fuera del espejo, sí nos causaría miedo. Y porque cuando estamos en el espejo, no nos da miedo, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue un poco de la construcción con ella. Las referencias de Capullo fue Anima, este... Pues este mediometraje o cortometraje Que tiene Paul Thomas Anderson Que es un gran director eh, Y que ilustró Tres canciones de Tom York de, También de su álbum Anima Y Todo es bailado Todo es coreografiado Y wow O sea, cuando yo lo vi Por recomendación de una amiga Dije, no mames, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo que también se puede hacer esto? Entonces, emulando un poco lo que el, eh, estos grandes de, del cine y de la música hicieron, pues quise emularlo un poco. Eh, y pues bueno, eh, justo, justo por eso eh, creamos este podcast, porque la palabra mata la cosa, ¿no? Y entonces, al verbalizar pues las cosas que estamos pasando y que estamos viviendo, pues puede ser fácil eh, ver una especie de, pues como video o de historias, ¿no? De que ves tus historias del 2019 en tus recuerdos de Facebook o, lo, o los recuerdos de Instagram y dices, no manches, ¿por qué me vestí así, no? ¿Por qué ocupaba estos lentes o por qué me gustaba esta música? Entonces eso significa que vamos a tener más invitados. Invitados que... Eh, me han movido un chorro, ¿no? O sea, vamos a tener desde amigas que son feministas hablando de, de su posición en el movimiento, no sé, se me ocurre, eh, músicos, eh, frailes, ¿no? Que, que eso va a ser súper interesante. Vamos a hablar de cine, de, de arte, de poesía, de referencias, de, de todo. Vamos a tratar de hablar de todo y de nada tal vez, y esto nació porque yo, no solo en la peda, sino en la vida, cuando hablo con alguien, este terminamos hablando de cosas sumamente profundas, ¿no? de, de arte, de Dios, del universo, de, de, de cosas, y voy a leer este pensamiento que escribí ayer, saliendo de mi terapia, eh, que, que creo muy valioso, la metáfora del capullo es que al estar dentro sentimos que estamos solos, pero no lo estamos, lo que decíamos hace rato. En la metamorfosis experimentamos dolor y por más eh, que queramos apurar el proceso, porque me he dado cuenta que, que soy una persona sumamente impaciente, más doloroso se vuelve, pues no funcionan así los cambios. Y ayer que platicaba con, con mi psicóloga, le, le decía... Chale, es que me acostumbré a estar con un buen de gente. Eh, y me dijo, no, te acostumbraste a no estar contigo. Y yo, no, ma. ¿Qué? O sea, sí me caló, sí me caló, la neta. Y eso me llevó a ciertas reflexiones. Este, este episodio lo habíamos querido grabar antes, por alguna otra situación no se había podido. Pero hoy, hoy fue el momento y creo que ya está, completa todo, ya está completo todo esto que, que, que necesitaba hablar, que necesitaba sacar y que necesitaba introducir al podcast. Y pues creo que todos estos procesos, a, a, a pesar de que son incómodos, son dolorosos, son lentos, pero me atrevo a decir que son sumamente necesarios. Y pues ni Nipex, así es la vida y, y es parte de Pero como lo dice Mi gran amigo Lalo eh, El otro Lalo eh, Hablar sana Y agradezco mucho a, a, a mis compas A mis amigos A Dani que está hoy aquí Que también él ha sido parte importante De este proceso, no solo de producción ¿no? Que es un rifado haciéndola Sino también de un avance en esta nueva crisis que ya habrá momento de, de que lo, lo platiquemos y lo charlemos también en un podcast. Y ha sido muy importante a mi hermana también, ¿no? Que, que es parte también de Casa bruts Y que el hecho de que se llame Casa bruts pues a lo mejor por el apellido de Lalo bruts pero también Casa porque quisiera que la banda que colaboremos nos sintamos como en casa. Y que todas las ideas que traigas... Eh, pues sientas que estás con alguien en, en tu casa y que no la vamos a pasar chingón Y que también nos van a pasar cosas gachas en el, en el proceso Pero al final de cuentas es parte del proceso Y pues ya para, para cerrar este primer episodio eh, Bueno, este piloto que si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Music o en YouTube, significa que le gustó a la banda que se lo enseñamos antes, que nos gustó a nosotros principalmente, y que este es el episodio cero. Te doy la bienvenida, estoy muy contento, estoy muy emocionado, porque este proyecto tiene años en que ronda por mi cabeza. Tenemos meses preparándolo, y pues tenía miedo a que no saliera algo chido, y por eso se llama culto y ya también lo voy a dejar así porque más adelante pues ya tendremos el chance de, de hablar por qué se llama así y pues nada yo soy Lalo Brutz te mando un fuerte fuerte abrazo agradezco infinitamente que me hayas escuchado mientras vas en el carro mientras vas al, en el transporte en la escuela mientras estás lavando lo, los trastes tratamos de hacerlo de media hora para que sea chido para que no sea tanto choro eh, los siguientes episodios va a haber eh, invitado eh, igual si tienes alguna sugerencia, no se vale invitarse, autoinvitarse al podcast eso es de mala educación, pero se vale eh, este, pues decir mira, esta persona es súper interesante y podemos charlar eh, nada gracias Dani por la producción eh, estuvo muy, muy chingón te mando un abrazo y recuerda que todo, 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 todo todo va a estar bien, carnal. Un abrazo. A donde quiera que estés. Bye. Chingón, chingón.